0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الطارق هذه السورة مكية وقد افتتحت بقسمين من الله تعالى على أن كل نفس عليها حافظ وختمت بقسمين على أن القرآن قول فصل وفيما بين ذلك ذكر الله أحد أدلة البعث وهو خلق الإنسان من الماء الدافق فهذه ثلاثة أمور أولا حفظ الإنسان وحفظ عمله ثانيا خلق الإنسان ورجوعه إلى ربه ثالثا أن القرآن حق فصل وفي ذلك تكذيب للكافرين القائلين بأنه شعر أو سحر أو كهانة فالأمر الأول تضمنته الآيات الأربع الأولى وأما الأمر الثاني وهو خلق الإنسان ورجوعه إلى رب فتضمنته الآيات من الخامسة إلى العاشرة وأما الأمر الثالث وهو أن القرآن حق فصل وليس بالهزل فتضمنته الآيات الأخيرة الآيات والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ التفسير قوله سبحانه والسماء والطارق هذا قسم من الله والقسم من طرق تأكيد الكلام وأقسم الله بالسماء وبالطارق لأنهما من مخلوقاته الباهرة ولما فيهما من الآيات الظاهرة والإقسام بهما دليل على عظمة شأنهما وعظمة خالقهما وقد كثر في القرآن ذكر السماء والشمس والقمر لما فيها من الدلالات على قدرة خالقها وقد كثر في القرآن ذكر السماء والشمس والقمر لما فيها من الدلالات على قدرة خالقها وحكمته ورحمته وعلمه والطارق أصله في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلا ثم صار يطلق على كل ما يظهر في الليل وقوله وما أدراك ما الطارق أي شيء أعلمك ما الطارق والخطاب لكل من يصلح للخطاب فهو لغير معين والاستفهام لتعظيم المقسم به وتفخيمه والتشويق إلى معرفته فهو كقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ثُمَّ فَسَّرَ الطَّارِقُ بِقَوْلٍ النَّجْمُ الثَّاقِبُ أَيُّ هو النَّجْمُ أَيُّ النَّجْمُ الثَّاقِبُ أَيِ الْمُضِيءُ الَّذِي يَثْقُبُ بِضَوْئِهِ ظلمة اللَّيْلِ وسمي النجم بالطارق لأنه يرى بالليل ويختفي بالنهار وال النجم للجنس اي للاستغراق فيكون المراد عموم النجوم لأن لكل منهما ضوءا ثاقبا إن كل نفس لما عليها حافظ هذا جواب القسم ان نافيه بمعنى ما ولما بتشديد الميم بمعنى الا الاستثنائيه بمعنى الا الاستثنائيه اي ما كل نفس الا عليها حافظ من الملائكة يحفظها ويحصي عليها عملها كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وقال ويرسل عليكم حفظا وعدّي حافظ ب على لتضمنه معنى القيام لأن الملائكة قائمون على العباد بالمراقبة والحفظ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي لم لمَا لمَا بتخفيف الميم فتكون مركبه من اللام الفارقه بين ان المخففه والثقيله وما, المز... الم... وما المزيده للتاكيد وان هي المخففه واسمها ضمير الشان والخبر جمله كل نفس لاخره أي الشأن والأمر كل نفس لا عليها حافظ فمال القراتين واحد الفوائد والأحكام أولاً أن الله يقسم بما شاء من خلقه ثانياً أن السماء من أعظم آيات الله الدالة على قدرته ثالثا أن النجوم التي تطرق في الليل من دلائل قدرة الله رابعا البيان بعد الإبهام في قوله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب خامسا التهويل بالإبهام والاستفهام التهويل بالإبهام والاستفهام سادساً أن الطارق في الآية هو النجم الذي يخرق الظلام بنوره سابعاً أن كل نفس عليها حافظ يحفظها ويحفظ عملها كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ثامنا الحث على العمل الصالح تاسعا تهديد المكذبين بحفظ اعمالهم ومجازاتهم ومجازاتهم عليها عاشراً الإشارة إلى إمكان البعث بالقسم وبالطارق لما فيهما من الدلالة على القدرة لما فيهما من الدلالة على القدرة ولما كان قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ مشعرا بالجزاء على الأعمال أمر الإنسان بالنظر فيما يدل على البعث الذي يكون الجزاء بعده فقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تُبْلَى السرائر فما له من قوة ولا ناصر التفسير قول سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق ألفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها والإنسان هو الكافر بدليل قوله فما له من قوة ولا ناصر أي فلينظر نظر اعتبار وتفكر مما خلق أي من أي شيء خلقه الله ومما أصلها من وما الاستفهاميه حذفت الألفها لدخول حرف الجر عليها حذفت اليفها لدخول حرف الجر عليها والاستفهام للتقرير والتنبيه والتذكير بقدره الخالق عز وجل وفي الايه اشاره الى ضعف مبدا الانسان خلق من ماء دافق أي ماء منصب بسرعة وقوة في رحم المرأة ثم بيّن مكان خروجه فقال يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل, الرجل وهو عمود ظهره الفقري وترائب المرأة وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة جمع تريبة كصحيفة وصحائف هذا قول كثير من المفسرين وقال قتادة وغيره من صلب الرجل ونحره وعليه فالترائب للرجل وهو الموافق للفظ الآية ونظمها فإن الله وصف الماء بأنه دافق وهذا من شأن ماء الرجل ولا ينافي ذلك أن الإنسان مخلوق من المائين إنه على رجعه لقادر أي إن الله قادر أكمل القدرة على إعادة الإنسان حيا بعد موته فلا يعجزه بل هو أهون عليه لتقدم خلقه الأول كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم يوم تبلى السرائر متعلق برجع أن يرجعه, يرجعه يوم القيامة تبلى تكشف وتختبر والسرائر جمع سريرة وهي كل ما يسره الإنسان في قلبه وهي كل ما يسره الإنسان في قلبه فإن الحساب يكون يوم القيامة على ما في القلوب أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فما له أي ليس للكافر المكذب يوم القيامة من قوة في نفسه يدفع بها العذاب ولا ناصر أي من الخارج ينصره ويدفع عنه العذاب ومن مزيدة لتأكيد النفي أي ليس له قوة على الإطلاق في ذلك اليوم الفوائد والأحكام اولا امر الانسان بالتفكر في مبداه وخلقه امر الانسان بالتفكر في مبدأه في مبدا خلقه امر الانسان بالتفكر في مبدا خلقه. ثانيا ان التفكر طريق من طرق المعرفه ولذا أثنى الله على المتفكرين في خلق السماوات والأرض ثالثا أن خلق الله للإنسان من الماء المني يدل على إحيائه وبعثه بعد موته وهذا أحد أدلة البعث في القرآن وقد ثنيت فيه كثيرا كما في سورة عبس والمرسلات والقيامة وغيرها رابعا أن المني الذي يخلق منه الإنسان هو الدافق وهو الذي يخرج عن شهوة وهو الذي يوجب الغسل للمني الذي يخرج من برد أو غيره خامساً أن أهم مصادر هذا الماء هو الصلب الذي هو فقرات الظهر والترائب التي هي عظام الصدر سادساً إثبات قياس الأولى إذ القادر على بدء الخلق هو على إعادة أقدر سابعاً إثب في الآيات في الآيات علم من أعلام نبوته حيث أخبر عن هذه الأمور حيث أخبر عن هذه الأمور الغيبية ثامنا فيها شاهد لما يسمى الإعجاز العلمي تاسعا أن الله قادر على رجع الإنسان أي إحيائه وبعثه بعد موته عاشرا أن وقت ردوع الإنسان هو وقت القيامة يوم تبلى السرائر وتكشف الحادي عشر أن الإنسان الكافر يوم القيامة أن الإنسان أن الإنسان أن الكافر أن الإنسان الكافر يوم القيامة أن الإنسان الكافر يوم القيامة ليس له أي قوة على دفع العذاب وليس له أي ناصر يخلصه الثاني عشر أن المعول يوم القيامة على السرائر والبواطن ولما بين الله تعالى أمر المعاد والباث أقسم على صدق هذا الكتاب فقال سبحانه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا التفسير قول سبحانه والسماء ذات الرجع أي أقسم بالسماء ذات الرجع أي المطر من التسمية بالمصدر فإنه مصدر رجع وسمي المطر رجعا تفاؤلا لأنه يعود ويتكرر والأرض ذات الصدع أي وأقسم بالأرض ذات الصدع أي الشق الذي يخرج منه النبات بعد نزول المطر عليها وفي هذا تذكير بنعم الله وتنبيه إلى قدرته تعالى على إحياء الموتى ويؤيد ذلك الجناس بين رجعه والرجع وذكر المطر والنبات إشارة إلى دليل آخر على البعث وهو إحياء الأرض بعد موتها ومجيء هذين الدليلين معا خلق الإنسان من ماء وإحياء الأرض وإحياء الأرض بعد موتها وإحياء الأرض بعد موتها كثير في القرآن كما في سورة عبس قال تعالى: من أي شيء خلقه الآيات إلى قوله فلينظر الإنسان إلى طعامه وسورة الواقع من قوله أفرأيتم ما تمنون وقوله أفرأيتم ما تحرثون الآيات وسورة الحج في قوله سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى قوله وأنبتت من كل زوج بهيج قال قوله تعالى إنه هذا جواب القسم وهو المقسم عليه أي أن القرآن لقول فصل أي يفصل بين الحق والباطل والإخبار بالمصدر لبيان بلوغه الغاية في ذلك كأنه الفصل نفسه وما هو بالأزل تأكيد لما قبله تأكيد لما قبله أي ليس هو باللعب بل جد كله لأنه كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنهم يكيدون كيدا الجملة مستانفه فليست داخلة في جواب القسم والكيد هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، فهو بمعنى المكر وإن كان لكل منهما دلالة إنهم أي الكفار المكذبين للرسول يكيدون كيدا أي الكفار المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم يكيدون كيدا اي كيدا عظيما لاطفاء نور الاسلام وايذاء الرسول عليه الصلاه والسلام وصرف الناس عن, عن الايمان واكيد كيدا أي كيدا عظيما أن يجازيهم على صنيعهم ذلك بكيد أعظم من كيدهم كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين والمراد عذاب الدنيا ولا أو القيامة والمراد عذاب الدنيا أو القيامًا فمهل الكافرين ألفاء هي الفصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تتعجل هلاكهم وهذا قبل الإذن بالقتال ووضع الكافرين موضع الضمير ذماً لهم وتسجيلًا عليهم بعلة التهديد أمهلهم رويدًا أي إمهالا قليلا ورويدا تصغير رود بوزن عود تقول العرب فلان يمشي على رود أي على مهال ويصغرونه على رويد وفي الآية تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ووعد بالنصر وتهديد للكافرين وقوله أمهلهم رويدا تأكيد لفظي للجملة السابقة مع تغيير البنية أعني في مهلهم وأمهلهم فإن ذلك فيه زيادة التثبيت لأن لأن المعنى لأن المعنى الواحد إذا عبر عنه بلفظين مختلفين كانا كالمعنيين المختلفين وهذا من البلاغة بمكان وهو معروف في كلامهم يريدون به إشباع المعنى والاتساع في الألفاظ قال الشاعر وقددت الأديمَ لراهِشيهِ، وألفَى قولا كذبا ومينا، وقدَّت قولا كذبا ومينا، والمَين هو الكذب، وقول الآخر: حييت حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأفقر بعد أم الهيثم الإقواء, الإقواء والإقفار معناهما واحد حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم الإقواء والإقفار معناهما واحد الفوائد والأحكام أولاً أن من آيات الله ونعمه رجع السماء بالمطر ثانياً أن من آيات الله ونعمه تصد على الأرض بالنبات تصد على الأرض بالنبات ثالثاً أن القرآن حق رابعا أن من صفات القرآن الفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال ولذا سمي فرقانا. خامسا الرد على المكذبين بالقرآن الواصفين له بأنه هزل. سادسا ذم الهزل في الكلام. سابعا أن الكفار يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كيدا عظيما أن يمكرون. ثامنا أن الله يكيد الكاف يكيد الكافرين كيدا عظيما. ثامنا أن الله يكيد الكافرين كيدا عظيما. تاسعا الجزاء من جنس العمل. عاشرا أن الله يوصف بالكيد وهو المكر لقوك قولي تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ففي الحادي عشر الرد على الجهمية ومن وافقهم من نفاة الصفات الثاني عشر إمهال الله للكافرين استدراجا لهم الثالث عشر أمر, أمر الله أمر أمر الله لنبيه بالصبر وإمهال الكافرين وذلك في مكة قبل الإذن بالقتال قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم